0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Γιώργος Καραγιάννης και ακούτε το Branding for Greeks, το πρώτο ελληνικό podcast για τα brand και το branding. Μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το πώς χτίζονται τα μπραντ και πώς τα αντιλαμβανόμαστε. Τι είναι το branding; ποια εργαλεία χρησιμοποιεί και πώς μπορεί στην πράξη να βοηθήσει επιχειρήσεις, από μια startup μέχρι μία πολυεθνική, να μεγαλώσουν την αξία των μπραντ που διαχειρίζονται. Φίλοι και φίλες, καλημέρα! Τέταρτο επεισόδιο Branding for Greeks και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει brand, τι σημαίνει μάρκα και τι είναι το branding. Στα προηγούμενα επεισόδια αναφερθήκαμε στην ιστορία του branding και είχαμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς έχουν εξελιχθεί οι μάρκες μέχρι σήμερα. Πιστεύω πως τώρα θα μας είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοήσουμε την εξέλιξη της έννοια και το πώς φτάσαμε στους ορισμούς που θα ακούσουμε σήμερα. Άλλωστε δεν μπορεί ο σοφίλος, ο Αθηναίος αγιογράφος που αναφέραμε στο δεύτερο επεισόδιο το 580 π.Χ. να φτιάχνει τα πρώτα επώνυμα προϊόντα και εμείς η απόγονοί του σήμερα να μην ξέρουμε καλά καλά τι εννοούμε όταν μιλάμε για brand και branding; Τι σημαίνει λοιπόν brand; Τι σημαίνει αυτή η λέξη που ακούμε συνεχώ στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία. Και όχι μόνο. Την ακούμε να την αναφέρουν πολιτικοί, για παράδειγμα. Θα έχουμε ακούσει να μιλάνε για το brand Ελλάδα. Την αναφέρουν ιδιοκτήτε ποδοσφαιρικών ομάδων. Την αναφέρουν pop τραγουδιστές. Ακόμα και το φούρναρι τη γειτονιά μου είχα ακούσει μια φορά να τη χρησιμοποιεί. Άραγε, όσοι τη χρησιμοποιούν, τι θέλουν να πούν. Γνωρίζουν την πραγματική του έννοια και ποια είναι αυτή. Ας ξεκινήσουμε από εκεί που πλέον όλοι ξεκινάμε όταν ψάχνουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε. Ας το googlarούμε. Κάντε λοιπόν αυτή τη δοκιμή και εσείς. Γράψτε στο Google τη λέξη brand. Την τελευταία φορά που το δοκίμασα, μου έδωσε 7 δισεκατομμύρια 590 εκατομμύρια αναφορές. Αν δοκιμάσετε τη λέξη Jesus, θα σας δώσει ένα δισεκατομμύριο 460 εκατομμύρια αναφορές περίπου. Μπορείτε να το φανταστείτε. Μία από τις πιο διαδεδομένες θρησκείς στον κόσμο να εμφανίζει λιγότερες αναφορές από τη λέξη brand στο διαδικτύο. Κάντε πάλι το τεστ με το Google. Πληκτρολογήστε definition of brand. Την τελευταία φορά που το δοκίμασα, μου έβγαλε 2 δισεκατομμύρια 880 εκατομμύρια αναφορές. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ας πάμε λοιπόν βήμα-βήμα, ξεκινώντας από την προέλευση της ίδιας της λέξης. Η λέξη brand έχει τις ρίζες της από μια αρχαία νορδική ή σκανδιναβική λέξη, τη λέξη brandr, ουσιαστικά το brand προσθέτοντας ένα r στο τέλος, που σημαίνει φωτιά και σπαθή. Μπορούμε να αντιληφθούμε τη σύνδεση με αυτή τη λέξη και αυτή την έννοια, ειδικά αν έχουμε στο μυαλό μας την ιστορία του μπραντινγκ. Οι άνθρωποι, για πάρα πολλούς αιώνες, από την αρχαία Αίγυπτο, το Μεσαίωνα και την Αμερική, των Καουμπόι, χρησιμοποιούσαν ένα πυρωμένο σίδερο για να σημαδέψουν ανεξίτηλα, είτε ένα ζώο, είτε δυστυχώ έναν άνθρωπο και να δηλώσουν πρωταρχικά ιδιοκτησία. Όμως εφόσον μιλάμε για branding for Greeks δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στην ελληνική μετάφραση του brand δηλαδή τη λέξη μάρκα. Τη λέξη μάρκα την έχουμε δανειστεί από τους Ιταλούς και προέρχεται από τη λατινική λέξη μάρκα, που έχει ρίζα την πρωτογερμανική μαρκό και που με τη σειρά της έχει την ινδοευρωπαϊκή ρίζα marg που σημαίνει σύνορο. Γεγονός καθόλου τυχαίο καθώς το όριο, το σύνορο είναι η γραμμή εκείνη που ορίζει ξεκάθαρα και αδιαμφισβήτητα μία ιδιοκτησία. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η ίδια η λέξη εμπεριέχει μέσα της την έννοια της σηματοδότησης για να ορίσει μία ιδιοκτησία. Και γενικά αυτός ήταν και ένας αρχικός ορισμός της μάρκας. Μία λέξη, ένα σύμβολο ή ένας συνδυασμό τους που δήλωνε ιδιοκτησία ή προέλευση. Αυτή η ερμηνεία βέβαια είναι πολύ μακριά από τη σημερινή λειτουργία και έννοια των μπραντ. Είδαμε στα επεισόδια της ιστορίας του branding, πως οι εξελίχθηκαν και η αρχική δήλωση ιδιοκτησίας πέρασε στην ποιότητα, στην εμπιστοσύνη και άρχισε να αποκτά σιγά-σιγά αφηρημένους συμβολισμούς. Θα αρχίσουμε λοιπόν από αυτό το σημείο για να αναφέρουμε έναν πρώτο ορισμό που μας έδωσαν οι Gardner και η Λεβή, στους οποίους αναφερθήκαμε στο τρίτο επεισόδιο του Branding for Greeks και το ρόλο που έπαιξε ένα άρθρο τους το 1955 στο Harvard Business Review για το branding. Αναφέρουν λοιπόν τον παρακάτω ορισμό. Η μάρκα είναι ένα πολύπλοκο σύμβολο που αντιπροσωπεύει μία πληθώρα χαρακτηριστικών Λέει στους καταναλωτές πολλά πράγματα όχι μόνο από το πώς ακούγεται και την κυριολεκτική της έννοια αν έχει κάποια αλλά πολύ περισσότερο διαμέσω του συνόλου των συσχετισμών που έχει αναπτύξει σαν ένα σύμβολο που εκτίθεται δημόσια κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περίοδου. Η Γκάρντερ και Λεβή είναι η πρώτη που εντοπίζουν στον ορισμό του το γεγονός ότι οι μάρκες είχαν αρχίσει να ξεπερνούν την απλή σηματοδότηση της ιδιοκτησίας, της ποιότητας και εμπιστοσύνης και να αποκτούν και να φορτίζονται και με άλλες έννοιες. Εντοπίζουν ουσιαστικά τη διάκριση που ονομάζουν στη σημειολογία σημένων και σημενόμενο. Συνεχίζω με έναν ορισμό που έδωσε ο Ντέιβιν Τόγκλβι για το τι είναι μάρκα και ο οποίο είναι ο παρακάτω. Μάρκα είναι το σύνολο των άϊλων γνωρισμάτων ενός προϊόντος, το όνομά του, η τιμή του, η ιστορία του, η φήμη του και ο τρόπος με τον οποίο διαφημίζεται. Στον ορισμό αυτό, Όγγιλβη μιλάξε κάθαρα για άϊλα γνωρίσματα ενός προϊόντος. Συνεχίζω με τον Al Ries, ένα αδιάσιμο μαρκετίαρ και συγγραφέα βιβλίων σχετικών με το μάρκετινγκ, ανάμεσά τους, και το «The 22 Immutable Laws of Branding», ο οποίος με τη σειρά του μας δίνει τον παρακάτω ορισμό. «Μάρκα» είναι μία μοναδική ιδέα ή έννοια που κατέχεται στο μυαλό ενός υποψήφιου πελάτη. Θα λέγαμε εδώ ο Αλ Ρίσ κρατάει μόνο την άλλη ερμηνεία, ορίζοντάς την σαν μία μοναδική ιδέα. Από την πλευρά του, ο Φίλιπ Κότλερ, ένας από τους πιο επιδραστικούς μαρκετίαρ και συγγραφέας πάνω από 80 βιβλίων για το μάρκετινγκ, μας λέει πως «μάρκα είναι ένα όνομα, μία έκφραση, ένα σύμβολο ή ένας γραφισμός ή ένας συνδυασμός αυτών που έχει σαν σκοπό του να δημιουργήσει μία ταυτότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας εταιρείας και να τις διαφοροποιήσει από εκείνα των ανταγωνιστών». Ένας ορισμός ο οποίος θα έλεγα ότι μένει σε μία βασική προσέγγιση βάζοντας όμως το παιχνίδι την έννοια της ταυτότητας και της διαφοροποίησης. Ο Σεφ Γκόντιν με τη σειρά του, ένας Αμερικάνος επιχειρηματίας και συγγραφέα, μας λέει πως μάρκα είναι το σύνολο των προσδοκιών, των αναμνήσεων, των ιστοριών, των σχέσεων, που αν τις λάβουμε μα συνολικά, αιτιολογούν την απόφαση ενός καταναλωτή να επιλέξει ένα προϊόν έναντι κάποιου άλλου. Ο Σεφ προσθέτει σε αυτά που ακούσαμε, έννοιες όπως οι προσδοκίες και οι αναμνήσεις, αλλά και το πώς όλα αυτά επηρεάζουν την απόφαση ενός καταναλωτή στην πρόθεσή του να επιλέξει μια μάρκα. Ο Ντέιβιτ Άκερ τώρα, που από κάποιους θεωρείται ο πατέρας του σύγχρονου branding, μας λέει πως μάρκα είναι ένα σύνολο θετικών ή και αρνητικών στοιχείων που συνδέονται με το όνομα και το σύμβολο μιας μάρκας και τα οποία προσθέτουν ή αφαιρούν από την αξία που μας προσφέρει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Αυτό που εντοπίζουμε σε αυτόν τον ορισμό είναι η προσέγγιση εντοπιζουμε σε αυτο τον όλοι αυτοί οι συσχετισμοί και οι έννοιες που συνδέονται με τη μάρκα μπορούν να έχουν είτε θετική είτε αρνητική επίδραση στην αξία της. Και ενδεχομένως θα έχουμε ακούσει και όλοι τον ιδρυτή της Amazon, τον Jeff Bezos, να μας λέει ότι η μάρκα είναι αυτό που λένε οι άλλοι για σένα, όταν δεν είσαι στο δωμάτιο. Ουσιαστικά, αλλάζει το κέντρο της προσοχής από αυτά που λέει μία μάρκα ότι είναι ή θα ήθελε τέλος πάντων να είναι σε αυτά που πιστεύει το κοινό τη ότι είναι. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το τι σημαίνει μπραντ. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, αν θέλετε, που έχουν οι μαθηματικοί. Μαθαίναμε για παράδειγμα στο δογυμνάσιο τι ονομάζουμε δύναμη α εις τη Ονομάζουμε δύναμη α εις τη με βάση τον αριθμό α και εκθέτει το φυσικό νη μεγαλύτερο του 1 το γινόμενο από νη παράγοντες ίσους με α. Τελείω. Αυτό ήταν. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Οπότε τώρα τι κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι κάθε θεωρητικό αλλά και επαγγελματίας προσεγγίζει την έννοια της μάρκας με το δικό του τρόπο. Ένα τρόπο που εξυπηρετεί τη δική του οπτική και τις δικές του γνώσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό όμως. Η έννοια του brand είναι μία έννοια που έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια πάρα πολύ. Όταν μελετήσαμε την ιστορία του branding αναφέραμε αρκετέ φορέ πως στην πραγματικότητα ερμηνεύουμε κάποιες ενέργειες όπως τα αρχικά SPQR που έβαζαν οι Ρωμαίοι στα κτίρια τους σαν μια ενέργεια branding, μελετώντας την με τις γνώσεις που έχουμε σήμερα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε καν ο όρος. Όπως επίσης είδαμε ότι ο όρος εμφανίστηκε αρκετά αργότερα και ταυτίζονταν με το κάψιμο με ένα σύμβολο, αργότερα με ένα γραφισμό που τυπώναμε σε μια συσκευασία, φτάνοντας μέχρι η σήμερα που έχει μετατραπεί σε κάτι άλλο. Έχουμε λοιπόν μία ιδιαιτερότητα. Έχουμε μπροστά μας να διαχειριστούμε μία έννοια που εξελίσσεται δυναμικά. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό για όλους όσους ασχολούνται με την έννοια αυτή. Και γι' αυτό άλλωστε και είδαμε και αυτή την εξέλιξη στους ορισμούς. Είναι κάποιοι λάθος και κάποιοι σωστοί? Όχι. Όλοι είναι σωστοί με τον τρόπο τους και εξετάζοντάς τους όλους έχουμε εξαιρετικά συμπεράσματα να βγάλουμε. Και κατά τη γνώμη μου υπάρχουν μπραντ που ανταποκρίνονται ή κουμπώνουν αν θέλετε καλύτερα στον έναν ή στον άλλον ορισμό ανάλογα με τη φάση που βρίσκονται. Τι παραπάνω από δήλωση ιδιοκτησίας και ποιότητας και ίσως παράδοσης μπορεί να κάνει μια μάρκα παραδοσιακών ζυμαρικών που μόλις ξεκινά ειδικά αν δεν έχει μια σωστή στρατηγική για το που θέλει να πάει. Δυστυχώς τίποτα παραπάνω. Όμω μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μπορεί ή θα έπρεπε τέλο πάντων να μπορεί, να κουμπώνει καλύτερα σε ορισμούς όπως αυτός του David Tucker, πως μάρκα είναι ένα σύνολο θετικών και αρνητικών στοιχείων που συνδέονται με το όνομα και το σύμβολο μίας μάρκας και τα οποία προσθέτουν ή αφαιρούν από την αξία που μας προσφέρει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Μελετώντας λοιπόν τους ορισμούς και το πώς εξελίχθηκαν, φαίνεται πως όλοι συμφωνούν χωρίς να χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις, πως το brand είναι κάτι άλλο, Κάτι που υπάρχει δηλαδή μόνο στο μυαλό μας. Μία ιδέα, ένα σύνολο συνειρμών και στοιχείων που δημιουργούν μία νοητή ταυτότητα, που βοηθά στη διαφοροποίησή του και στην απόφασή μας να το επιλέξουμε, καθώς μπορεί να είναι είτε θετικά, είτε αρνητικά φορτισμένο και αφορά ξεκάθαρα αυτό που ο καθένα μας έχει στο μυαλό του. Εδώ θα μου επιτρέψετε μία μικρή παρένθεση που πιστεύω όμως ότι είναι σημαντικό να υποθεί σε αυτό το σημείο. Άρα brand δεν είναι σίγουρα το λογότυπο. Πολλές φορές έχουν έρθει πελάτες στο γραφείο και μου έχουν πει θέλω να μου σχεδιάσεις ένα brand. Συγγνώμη που θα σας απογοητεύσω, αλλά δεν μπορώ να σχεδιάσω ένα brand. Μπορώ να σχεδιάσω ένα λογότυπο, ένα όμορφο και σωστό λογότυπο, αλλά δεν μπορώ να σχεδιάσω ένα brand. Αυτό που μπορώ να κάνω, είναι να συνεργαστώ μαζί σας για να σχεδιάσουμε μία εργαλειοθήκη που θα σας βοηθήσει να χτίσουμε ένα μπραντ. Αλλά όχι, να το σχεδιάσω δεν γίνεται. Το λογότυπο είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία αυτής της εργαλειοθήκης, αλλά δεν είναι το μπραντ. Είναι σημαντικό γιατί γίνεται το όχημα, το δοχείο που λέω κάποιε φορές στου που θα γεμίσει σιγά σιγά με έννοιες και θα εκπροσωπήσει το μπραντ, αλλά δεν είναι το μπραντ. Κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση, είπα το ομπόνο μου και συνεχίζω. Να λοιπόν που συνδυάζοντα όλα τα παραπάνω, έβγαλα και εγώ τελικά έναν ορισμό. Μπραντ είναι ένα σύνολο συνειρμών και στοιχείων που δημιουργούν μια νοητή ταυτότητα, που βοηθά στη διαφοροποίησή του και στην απόφασή μας να το επιλέξουμε, καθώ φορτίζεται είτε θετικά είτε αρνητικά και βρίσκεται αποκλειστικά στο μυαλό μα. Μήπω όμω υπάρχει ένα ορισμό που θα μπορούσε να εμπεριέχει ό,τι ακούσαμε παραπάνω και να ήταν απλός και κατανοητός. Κράτησα για το τέλος αυτόν που εγώ θεωρώ, πως μας βοηθά να κατανοήσουμε τα brand σήμερα με απλά λόγια και αυτός είναι ο ορισμός που δίνει ο Μάρτιν Νιουμάιρ. A brand is a person's gut feeling about a product, service or organization. Συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά δεν μπορώ να βρω μια ακριβής μετάφραση του gut feeling, καθώς το προαίσθημα ή το ένστικτο δεν αποδίδουν σωστά αυτό που ο ορισμός αυτός θέλει να μας πει. Θα κάνω μια απόπειρα μετάφρασης χρησιμοποιώντας τη λέξη αίσθηση. Μάρκα λοιπόν είναι η αίσθηση που έχουμε για ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή έναν οργανισμό. Και εγώ θα προσέθετα η αίσθηση που έχουμε για έναν άνθρωπο, έναν προορισμό, μία χώρα κλπ. Ας προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε μέσα από κάποια παραδείγματα καθώς όλοι μας είμαστε πελάτες ή καταναλωτές ή χρήστες μαρκών καθημερινά και είναι εύκολο να το κάνουμε. Σκεφτείτε μία μάρκα αυτοκινήτων, για παράδειγμα τη Volvo. Αμέσως στο μυαλό σας δημιουργείται μία αίσθηση, σχηματίζεται μία νοητή εικόνα. Σε κάποιους είναι ισχυροί, σε άλλους αδύναμοι, σε άλλους θετική, σε άλλους αρνητική και ούτω καθεξής. Πώς έχει σχηματιστεί αυτή η αίσθηση που έχετε. Για τον κάθε ένα μας διαφέρουν τόσο οι πηγές δημιουργίας αυτής της αίσθησης, τα υλικά αν θέλετε που την έχτισαν, αλλά και τα ποσοστά με τα οποία συμμετείχαν στο σχηματισμό της. Μπορεί να είναι μία διαφήμιση, να είναι το σχόλιο ενός φίλου σε μία παρέα, ένα τεστ σε ένα περιοδικό που διαβάζουμε, η εμπειρία που είχαμε όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο ενός φίλου, η μυρωδιά που είχε ή το ποια είναι η εντύπωση για κάποιον που γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι οδηγεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο ή από την επίσκεψή μας σε μία έκθεση, ένα post στο Instagram ή ένα βίντεο στο TikTok που μιλούσε για αυτό το αυτοκίνητο. Και η λίστα μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Το σίγουρο είναι πως αποκλείεται όλοι μας να έχουμε εκτεθεί ακριβώς στα ίδια ερεθίσματα και στις ίδιες πληροφορίες, ούτε και στην ίδια ένταση για την κάθε μία από αυτές. Οπότε ένα πρώτο συμπέρασμα είναι πως ο καθένας μας έχει μία μοναδική αίσθηση της μάρκας Volvo. Έχει στο μυαλό του ένα μοναδικό μπραντ. Σκεφτείτε τώρα ένα Toyota. Η αίσθηση είναι διαφορετική. Σκεφτείτε ένα Landa. Ακόμα μία διαφορετική αίσθηση. Κάντε αυτή την άσκηση για διάφορες μάρκες, από διάφορες κατηγορίες. Κινητή τηλεφωνία για παράδειγμα ή δοκιμάστε ταξιδιωτικούς προορισμούς ή σκεφτείτε αναψυχτικά Μπορείτε όμως να κάνετε το τεστ και για τους δύο φούρνους που υπάρχουν στη γειτονιά σας, για δύο πολυτές τη που επισκέπτεστε ή για δύο συναδέλφους σας. Μέσα από αυτό τον ορισμό αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι είμαστε δυνητικά και ανάλογα με την περίπτωση μάρκες, brands, είτε το θέλουμε είτε όχι. Είτε κάνουμε συνιδιτές ενέργειες για να χτίσουμε τη μάρκα μας, είτε όχι. Γιατί συμβαίνει το παραπάνω. Ο εγκέφαλός μας είναι ένα μοναδικό όργανο. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει πως οι αναμνήσεις μας, όταν ανακαλούμε στη μνήμη μας ένα γεγονός, ενεργοποιούν διάφορα κέντρα στον εγκέφαλό μας, ανάλογα με τα ερεθίσματα που δεχθήκαμε. Κάποια πιο ισχυρά, κάποια λιγότερο ισχυρά. Όμως προέρχονται από όλες μας τις αισθήσει. Κυρίαρχο αισθητήριο είναι η όραση, δηλαδή οι εικόνες, τα χρώματα, τα σχήματα, αλλά και η όσφρηση, η ακοή, η αφή, η γεύση παίζουν τεράστιο ρόλο και με διαφορετικούς μηχανισμούς εξίσου ισχυρούς στο πώς αποθηκεύουμε τις αναμνήσεις μας και φυσικά όλα αυτά τα ερεθίσματα συνοδεύονται και από κάποια συναισθηματική αντίδραση και αυτή είναι που τα κάνει περισσότερο ή λιγότερο δυνατά. Αυτά τα ερεθίσματα Συνδυάζονται και με τις δικές μας υποσυνείδητες και συνειδητές διεργασίες που αφορούν την ψυχοσύνθεσή μας, το παρελθόν μας, τις γνώσεις μας, τις αιμονές μας, τις καταβολές μας από την οικογένεια που μεγαλώσαμε, την κοινωνία που ζούμε και από το συλλογικό ασυνείδητο και δημιουργούν ουσιαστικά για κάθε μάρκα μια μοναδική νευρολογική υπογραφή. Δημιουργούν αυτή την νοητή εικόνα, αυτή την αίσθηση, αυτό το «gut feeling» που μας λέει ο Μάρτιν και ονομάζουμε brand. Μάρκα λοιπόν είναι η αίσθηση, το gut feeling, αν θέλετε, που έχουμε για ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή έναν οργανισμό. Η δική μας τώρα προσπάθεια να διαμορφώσουμε ή να επηρεάσουμε στο βαθμό που μπορούμε αυτή την αίσθηση ονομάζεται branding. Πώς την επηρεάζουμε λοιπόν Πώς κάνουμε branding δηλαδή. Εδώ ανοίγουμε ένα τεράστιο κεφάλιο και είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει στο branding for Greeks αλλά είναι μια καλή στιγμή εφόσον μας είναι ξεκάθαρος ο ορισμός του brand να πούμε τη βασική ιδέα. Εφόσον λοιπόν μάρκα είναι η αίσθηση που έχουμε για ένα προϊόν μια υπηρεσία ή έναν οργανισμό και η αίσθηση αυτή σχηματίζεται από τα διάφορα ερεθίσματα που έχει κάποιο από τα όποια σημεία επαφής του με τη μάρκα τότε εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τα σωστά ερεθίσματα. Και όταν λέω «σωστά» εννοώ να οδηγούν το κοινό μας να σχηματίζει την αίσθηση που εμείς ιδανικά θα θέλαμε. Να δημιουργήσουμε τα ερεθίσματα εκείνα που θα χτίζουν την εικόνα, την αίσθηση της μάρκας που έχουμε προαποφασίσει εμείς στο μυαλό του κοινού μα. Χρησιμοποιώ τη λέξη «χτίσουν» για να σας εξηγήσω με μια παραβολή αυτή τη διαδικασία. Φανταστείτε να έπρεπε να χτίσετε μόνοι σας ένα εικονικό σπίτι, αλλά τα υλικά και τα μέρη από τα οποία θα φτιάχνονταν αυτό το εικονικό σπίτι δεν θα τα επιλέγατε εσείς, αλλά θα σας τα έδινα εγώ. Εγώ λοιπόν είχα στο μυαλό μου ότι το σπίτι που θέλω να φτιάξετε είναι ένα μικρό παραδοσιακό πέτρινο σπίτι στο βουνό. Τότε θα σας δώσω ένα μικρό ξέφωτο στο βουνό, πέτρες, στέγη, τζάκι, ξύλινα έπιπλα και βαριά χαλιά. Έτσι, αν και στην πραγματικότητα δεν ξέρω τι ακριβώς θα χτίσετε εσείς, σας καθοδηγώ σε ένα βαθμό στο τελικό αποτέλεσμα. Αν πάλι είχα στο μυαλό μου μια πολυτελή βίλα, θα σας έδινα ένα μεγάλο οικόπεδο, μεγάλα δωμάτια, εξεζητημένα μπαλκόνια με καμπύλες, ακριβά μάρμαρα, πισίνα, ενδοδαπέδια θέρμανση και κουφώματα αλουμινίου. Πάλι δεν ξέρω τι ακριβώ θα φτιάχνατε, αλλά θα ήταν μάλλον κάτι που θα πλησίαζε σε αυτό που είχα αρχικά στο μυαλό μου. Αν τώρα γυρίσουμε πάλι στο σπιτάκι στο βουνό και εκεί ανάμεσα στα υλικά σας βάλω και μία πισίνα και σας δώσω και τα περίεργα μπαλκόνια με τις καμπύλες και δεν σας δώσω τζάκι αλλά μία ενδοδαπέδια θέρμανση. Τι θα φτιάχνατε? Πάλι θα φτιάχνατε ένα σπίτι στο βουνό αλλά πόσο συνεπές θα ήταν με την εικόνα που εγώ είχα στο μυαλό μου δηλαδή ένα μικρό παραδοσιακό «Πέτρινο σπίτι στο βουνό». Μάλλον δεν θα ήταν. Αυτό λοιπόν που κάνει το branding είναι να δημιουργεί τα κατάλληλα υλικά που συμφωνούν με μια κεντρική ιδέα ας την πούμε προσωρινά έτσι ώστε το κοινό μας να παίρνει και να χτίζει μια αίσθηση όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή που θέλουμε εμείς. Και έχοντας πάντα βέβαια στο μυαλό μας ότι στην εποχή μας δεν παίρνει μόνο τα υλικά που του δίνουμε εμείς αλλά βρίσκει και μόνος του υλικά από διάφορες πηγές. Όπως ίσως μπορείτε πλέον να αντιληφθείτε, αυτός ο ορισμός απαντά σε μία ακόμα ερώτηση. Στην ερώτηση του ποιος κάνει branding. Τα πάντα κάνουν branding. Εφόσον την αίσθηση που έχουμε για μία μάρκα τη διαμορφώνουν τα ερεθίσματα που έχουμε, αυτά τα ερεθίσματα μπορούν να προέρχονται από παντού. Υπάρχουν φυσικά κάποια υλικά για να χρησιμοποιήσω την προηγούμενη παραβολή με το χτίσιμο που είναι αρκετά σημαντικά και είναι αυτά που έχουν μεγάλη έκθεση και είναι τα σημεία επαφής με τα οποία το κοινό μας έρχεται πιο συχνά σε επαφή όπως το λογότυπό μα, η επικοινωνία μας και τα μέσα που επιλέγουμε για αυτή η συσκευασία μας. Όμως την επηρεάζει προφανώς και το μήνυμα στο τηλεφωνικό μας κέντρο μια ευγενική ή πολίτρια ένα όμορφο κατάστημα ή ένα εύκολο στην πλοήγησή του website. Τα πάντα κάνουν branding. Τα πάντα επηρεάζουν την αίσθηση που έχω για μία μάρκα. Τα πάντα επηρεάζουν την νοητή εικόνα που θα σχηματίσω στο μυαλό μου για αυτή. Μπορώ φυσικά να κάνω μία αξιολόγηση της βαρύτητας των στοιχείων που επηρεάζουν το δικό μου brand και αυτή την αξιολόγηση θα πρέπει να την κάνει το κάθε brand από μόνο του, ανάλογα με τη μορφή του, και ποια είναι τα πιο συχνά σημεία επαφής του κοινού του μαζί του. Και τι φάση βέβαια που βρίσκεται. Αν έχω για παράδειγμα ένα διαδικτυακό κατάστημα, ένα e-shop, παίζει μεγάλο ρόλο η εμπειρία του χρήστη στην πλοήγησή του σε αυτό. Αλλά αν έχω μόνο φυσικά καταστήματα, έχει μεγάλη σημασία ο σχεδιασμός του φυσικού χώρου. Αλλά ανεξάρτητα από την αξιολόγηση αυτή, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πάντα κάνουν branding. Ολοκληρώνοντας αυτό το επεισόδιο θέλω να κλείσω συνοψίζοντας τα βασικά σημεία του. Μάρκα λοιπόν είναι η αίσθηση, το gut feeling που έχουμε για ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή έναν οργανισμό και η δική μας προσπάθεια να διαμορφώσουμε ή να επηρεάσουμε αν θέλετε στο βαθμό που μπορούμε την αίσθηση αυτή την ονομάζουμε branding. Και επειδή όλα τα ερεθίσματα που δεχόμαστε μπορούν να επηρεάσουν αυτή την αίσθηση Αντιλαμβανόμαστε πως τα πάντα κάνουν branding, τα πάντα μπορούν να διαμορφώσουν την αίσθηση που έχουμε για ένα brand και αυτή η αίσθηση είναι το πιο σημαντικό άειλο περιουσιακό στοιχείο μιας μάρκας που πρέπει να προστατεύουμε και να φροντίζουμε με όλες μας τις ενέργειες. Στον οθέλο, το γνωστό έργο του Σέξπιρ, ο Ιάγος σε κάποια στιγμή του έργου καταφέρνει με τις δολοπλοκίες και τα ψέματά του να καταστρέψει τη φήμη του κάσιου την αίσθηση θα λέγαμε που είχαν όλοι για τον Κάσιο. Δηλαδή τον brand του Κάσιου. Και ακούμε τον Κάσιο να λέει απελπισμένος τον Ιάγο. Έχασα την υπόλοιψή μου. Έχασα ότι είχα αθάνατο μέσα μου. Και τώρα δεν μου μένει παρατοκτίνος. Την υπόλοιψή μου Ιάγο. Την υπόλοιψή μου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το επεισόδιο του Branding for Greeks. Ελπίζω να πήρατε κάτι χρήσιμο από αυτό και σας εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ακούσατε ένα ακόμη podcast της σειράς Branding for Greeks με τον Γιώργο Καραγιάννη. Μέχρι το επόμενο σας εύχομαι καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε τα πάντα κάνουν branding.